1: Saludos en este viernes 14 de octubre. Gracias que nos ven por televisión o que nos ven a través de las distintas multiplataformas. Te mandamos un abrazo. Viernes quincena. ¿Contento, productor? <ríe> Ni tanto, porque no le ha llegado su quincena. Así estamos igual esperándolas, frotándonos las manos. Somos bendecidos aquellos que tenemos trabajo y que tenemos la oportunidad de que los paguen. Si bien es cierto, las cosas están caras, pero peor es no tener nada. Así es que, pues, ahí estamos. Seguramente igual que usted. Administrando lo poco que tenemos para tratar de vivir en las mejores condiciones. Abrazo fuerte a ti, que estás festejando algo importante. Recuerda que eres para nosotros alguien especial. Te mandamos un abrazo fuerte. Quiero iniciar con estas imágenes. Fue en, la, en el Estado de México, en una carretera que comunica Lechería con Tlalnepantla donde este señor que iba en una motocicleta tuvo el valor de grabar cuando intentan robarle la moto. Tres disparos le dieron, afortunadamente... Resultó ileso entre la corretiza de estos ladrones y él la puede contar. de esta encuesta que, de, que hace sobre la percepción de la inseguridad el INEGI y en Guerrero casi, casi el 80% de cada 100 o el 8, 8 de cada 10 dice sentirse inseguro y a nivel nacional es alto también la percepción de la inseguridad y eso es parte de cómo nos sentimos como ciudadanos indefensos. ¿Usted le gustan los tacos de la calle? Seguramente afortunadamente la imagen la nota que va a ver no es de Guerrero no sabemos si aquí se da esta práctica. Pero allá en el municipio de Netzahualcoyo, eh, este municipio que está pegado a la Ciudad de México, hacia la zona oriente de la capital del país, ahí fueron rescatados 70 perros. ¿A qué se dedicaba? No, no era una guardería de perros. ¿eh? No, no era una pensión de perros. Se sabe que el propietario de esta casa, esta vivienda después que fue reportado por los vecinos, se dedicaba a venderlos para taquerías. Así es que, bueno, siempre se ha dicho, ¡ah, qué ricos son los tacos de perro! Ahí está. Esta denuncia, donde fueron rescatados 70 perros, pues bueno, el propietario de esta vivienda puede ser se acreedor de una multa entre seis meses a cuatro años de prisión, de acuerdo a la ley animal. Así es que, pues siempre son ricos los tacos en la calle. Así que no sé cuántas veces habremos comido tacos de perro, no lo sabemos. Afortunadamente, 70 perros, no van a llegar al estómago de los mexiquenses. Oye, se da a conocer aquí en Guerrero. Fue abandonada una camioneta en San Miguel Totolapan. A raíz de todo este cerco que le han puesto a, esta, a este municipio, después de lo que usted ya sabe, los, las 20 muertes, la policía estatal con la Secretaría de la Marina encontraron esta camioneta, una sub, en la que dentro de esta sub, así se llama, ¿no? Es el, es el sub, ¿no? Se llaman. Sí, No recuerdo, son nombre, unas siglas en inglés. Este tipo de vehículos no es camioneta, no es carro, pero le llaman sub. Estamos viendo lo que en encontraron dentro de esta camioneta roja: eh, armas cortas, 7 cargadores, 71 cartuchos, 60 bolsitas de aparente marihuana en esta Nissan Kick 2021. Hay un cerco, ayer platicábamos contra nuestro compañero Enrique Castillo, que habían instalado retenes del ejército mexicano para tratar de contener la violencia que se dio después del ataque, donde murieron 20 personas. Enrique, ¿cómo, ves las, cómo van las cosas? ¿Qué percepción se tiene? ¿Cómo ves tú como analista? Si hay un impas, si se están cooperando, están colaborando, o simplemente fue, pues ya se les escaparon, ya se les fugaron los que supuestamente mataron los 20.
2: Eh, gracias, gracias a yo creo que lo que se está haciendo es un ejercicio estratégico eh, en el cual el gobierno federal asume la responsabilidad de la seguridad de este espacio geográfico eh, por todo el mundo es conocido ya la, la delincuencia organizada ha tomado control de muchas de las situaciones incluso de temas comerciales eh, ponen precio a los productos Qué, qué, qué repartidor sube cuál, qué lleva o sea, ya no nada más es un simple evento de, de la cosecha o siembra más bien, cosecha de, de enervantes o, o la fabricación de los mismos como lo estamos viendo con el pentanilo y ahora es todo un tema económico y hasta político ¿eh? ellos ya decidían o deciden quién será el próximo alcalde, quiénes serán regidores, lo que su era tomar la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Temas de, de, de Hacienda, digamos, pero ahora ya te extendieron, y, y lo dijo por un cerco, eh, eh, el delincuente, el criminal, pues ya no puede sacar tu producto, lo abandona, como en el caso que estamos observando, y, y a, este pase sería interesante ver eh, en realidad quién fue el que aseguró tal o cual eh, el, el producto o arma porque sí, eh, yo reconozco muchísimo el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, dígase eh, Infantería de Marina, dígase eh, Ejército Mexicano, pero en realidad ellos no eh, eh, el quién, quién logra tal o cual evento. Ellos sencillamente cumplen una misión, lo están haciendo. Ahora la cuestión que queremos ver, que vamos a revisar, y en, en día próximo yo estaré personalmente reforzando desde el doctor Lapan, eh, eh, ¿qué, qué es lo que sigue porque esto tiene que ser un trabajo eh, sin prisa pero sin pausa no es decir, que se establezca como ya lo dijo la Secretaría del Estado un Ministerio Público en esa población que se establezca un cuartel de la Guardia Nacional que el personal del 41 Batallón de eh establezca ahí una partida militar como era antes y eso le dará espacio a la, a la, al, al comercio para que se mueva el día de ayer veíamos por interés de un noticiero de, de interés nacional, como esta imagen, decía que sus reporteros tuvieron que salir rápido porque fueron amenazados o advertidos, más que nada, para que salieran del pueblo porque venía lo feo, ¿no? Y así fue como lo, lo comentan en ese noticiero. Habría que hacer mucha presencia física, no nada más ir a, a saludar y a pasearse, sino a quedarse ahí, leer cómo está la situación en esa, en esa población y erradicarla. A, a aquellos que están
1: en contra de, de que el Estado como tal funcione, ¿no? Parece un puzzle de análisis sobre todo. Aquí me quedo con esto. Como tú dices, ¿quién fue la detención? Si el productor me pone las imágenes, se ve elementos de la policía estatal y se ve un infante de marina a un lado con un, un rifle de asalto y con un famoso tirapapas. Ahí estamos viendo la imagen. Es un infante de marina, que son los que atribuyen la incautación de esta camioneta con esto que encontraron ahí los cargadores, las balas y las bolsitas de marihuana presuntamente unas rodilleras también eh, sí. fue lo que incautaron Sí,
2: claro, no yo te comento ellos se consideran ya fuerzas armadas y si la infantería, yo estoy perdiendo un artículo de ellos, la infantería de Marina creo que son eh, decenas de miles de elementos y no, ya te contaré yo que son en, en, en México, sin temor de equivocarme, son como 30.000 elementos de las fuerzas especiales de élite de la Infantería de Marina 30.000 elementos regados en todo el país, en espacios como la montaña incluso, y eso es un, merece todo un una análisis porque tiene un trabajo muy interesante el que están desarrollando pero también el, el ejército eh, no se deja eh, amedrentar por los el juez hace lo que tiene que hacer y hasta donde le permite la autoridad, la ley, no puede meterse más allá porque está pasando con militares que han actuado eh, más allá de los temas metaconstitucionales, entonces es ahí donde tienen que protegerse legalmente, ¿no? Pero sí, yo creo que hay avances, estamos revisando el estudio, por ejemplo, el día de ayer, eh, el día de ayer la de máximo nivel en Washington, ya está circulando eh, los resultados. Desafortunadamente para mí están en inglés, entonces tendría yo que poner a, a, a traducirlos, pero ya hay, ya hay avances a nivel macro y a micro, lo vemos el día de hoy, con la, el aseguramiento de este material que le, le, le va a costar un gran eh, merma económica a ese grupo y, y realmente Totolapan ha dejado de ser ya eh, espacio de ellos, no sé si sea temporal,
1: no, pero vamos a ver qué más sigue, estimado no, más no para la semana. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo las cosas, ¿no? Pero es un tema que llamó poderosamente la atención, inclusive a nivel internacional, y sobre todo esta forma diferente de este líder delincuencial, quien da la cara, hace un... Da, da, muestra el rostro y, y hace pues, un like utilizando estas herramientas de las, de las plataformas. Enrique, digno Gracias. de análisis. Te mando un abrazo, Enrique.
2: Gracias, Mario. Un saludo a Cable Costa con mucho amor
1: y afecto. Te agradecemos. Bueno, Enrique Castillo, sea usted, sea nuestro amigo invitado, siempre colaborador, parte de esta, de esta casa, eres especialista en análisis de riesgo y de seguridad, y también donde de incautaron, ahí fue una camioneta en la cabecera municipal de Florencio Villarreal, según el reporte que tenemos, la policía estatal estaba haciendo recorridos de proximidad, y en la calle Sultana del Sur, encontraron una camioneta Frontier, y pues la que se está viendo en la pantalla, le la revisaron en Plataforma México resulta que tenía reporte de robo dentro de esta misma camioneta había chalecos tácticos y había una playera con las siglas de esta policía ciudadana y una gorra estamos viendo justamente la imagen de lo que están reportando como haberlo asegurado y el día de ayer se reunió el cabildo después de varios intentos para aprobar la, la, la ley de ingresos 2023 se votó y solamente hubo dos abstenciones, una de ellas del periodista René Juárez Cisneros y el otro de la regidora de MC Kenia, Ahorita checaremos el dato. ¿Qué es lo interesante que se dio? Pues bueno, aquellos que en campaña dijeron que no iba a haber aumento e incremento de impuestos, aprobaron un 12% del incremento del impuesto predial. Usted recordará que cuando Adela Romano Campo había incrementado el, el impuesto predial, se rasgaron las vestiduras y impactó de manera considerable. ¿Aquellos de que dijeron? ¿Que lo iban a bajar? No. Hoy lo que se sabe que lo que se aprobó ayer fue un incremento. Te saludo, Julio Zenón. ¿Cómo ves el dato, Julio?
3: la gente está muy gastada y, apenas, y, está, y está la empresas que está empezando a recuperarse, las fuerzas turísticas, sus trabajadores apenas empiezan a, 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 a tener un poquito de ingreso para que de de las pérdidas, porque mucha gente en mi vida tendría médico y tenía que gastar... Eh, la mayoría de la gente se, se, se contagió del COVID y gastó por fuera la mayoría. Además ibas al Seguro Social o al INTE o a lo que está en ahí y no te daban medicamentos, no te la recetan. Están gastados que venimos de dos años de pandemia terrible. Muchos negocios de que pegan apenas ahorita, eh, felizmente le están dando la licencia para, para que se abran desde la base hasta caleta. Entonces es contradictorio que, que vengan y, y jodan el, 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 el patrimonio familiar, el patrimonio de la gente, está un impuesto. Además, el 12%, cuando la inflación está pasada ahorita en 7%, que es de por sí es alto, cuando este. El salario mínimo no, ya se dijo que, va, que lo van a aumentar el año que viene, y así Colombo Salvador no ha dicho la cantidad. Pero lo que Hacienda ha estado manejando es un 11%, un 10-11% de aumento del salario mínimo. Entonces, es absolutamente inconcebible, incorrecto, políticamente incorrecto, además. Eh, eh, pero, pero es una falla total, están fallando a cuento. Yo digo, Mario, ¿cómo
1: la.? Pues bueno, por un lado es el tema que están incrementa, quieren incrementar los ingresos a través de vía impuestos, que es la única manera que puede eh, el gobierno municipal tener su ingreso propio. Pero aquí, Julio, es que tampoco se justificaría, porque tenemos problemas de recolección de basura, tenemos problemas de bacheo, tenemos problemas de alumbrado público. O sea, no ha sido un gobierno que haya hecho un buen papel. Si lo hiciera un buen papel, diría, bueno, mi dinero en impuestos pagado en impuestos se ve reflejado en los servicios cuando pues, está reprobado. Te escucho, te escucho, te escucho, mal, Julio.
3: Aunque ah,
1: ¿eh? manejando. Okay, no te preocupes. Usted... Oye, no, pues que te voy a decir, oye, qué irresponsable, ¿por qué te distraes? Pero bueno, gracias por apoyarnos y poder tomar la llamada, Julio. Te mando un abrazo como siempre, Julio, Será si no un transforma informativo y pues sí, inconformidad, después que se da a conocer este incremento del impuesto predial en Acapulco. Totalmente, totalmente, mala medida. Abrazo es fuerte. Que... Feliz fin de por semana, Julio. Gracias mucho a Julio que toma la llamada aún en condiciones, pues como se escuchaba, no se escuchaba muy bien Y el día de ayer también se aprovechó a reconocer, a darle un trabajo, el trabajo de este hombre Al cual también nos sumamos, un elemento de la policía vial Que en plena tromba, él estaba sobre la costera Miguel Alemán, en la esquina con Juan de la Cosa eh, Véalo, cómo está o sea, no le importó que se mojara, no le importó inclusive arriesgando el propio físico, sin condiciones así. Y ayer lo mandaban a llamar a Cabildo Marco Antonio Ullostegui y le dieron un reconocimiento por su trabajo. Puse aquí una felicitación fuerte a este elemento de la policía vial, que vea está muy celoso de su deber, dirigiendo el tránsito cuando hay muy poquito, lo que viera más agua, pero a él no le importó. Era horario de trabajo, ...y ahí estuvo al frente... ...felicidades... ...cuánto de nosotros que colaboramos o trabajamos en alguna empresa... ...oye, no, está viviendo fuertísimo... ...no puedo ir, perdóname... ...oye, pues disculpa, no llega la reunión... ...y este señor no le importó... ...simplemente dijo, es mi responsabilidad... ...y aquí estoy... ...hablando de cosas tristes... ...ayer estábamos pidiendo la colaboración... ...porque estaba desaparecido un elemento de la policía municipal... ...de Tasco de Alarcón... ...lamentablemente fue encontrado sin vida... Iba en su vehículo, lo despojaron del vehículo y lo encontraron maniatado con disparos. Estaba en la familia, cuando llegaron los peritos de la fiscalía, ahí estaban dos mujeres quienes reconocían a este hombre que había sido golpeado y había sido ejecutado. Esto fue el día de ayer. Y también están diciendo que el director o el secretario de Seguridad Pública de Tasco se encuentra desaparecido desde el día miércoles. Ya dábamos cuenta también que hace unos días fue asesinado el director de recursos humanos de esta, de esta alcaldía, allá en Tasco. Pues matan este elemento de la policía y desde el miércoles se encuentra desaparecido el secretario de Seguridad Pública de Tasco. Así también se da a conocer aquí en Acapulco que un elemento de la policía auxiliar en la comunidad del Bejuco, aquí en la zona rural de Acapulco, él cuidaba un corralón que funcionaba para un servicio de grúas, grúa Santa Lucía según se reporta que fue asesinado con su misma arma así quedó tirado este elemento de la policía auxiliar aquí en Acapulco y en los primeros minutos de, de este viernes a las 025 de este viernes en las calles que hacen esquina en Baja California, Niños Héroes hay una gasolinera ahí asesinaron a un taxista de una ruta alimentadora hasta el momento se desconoce la identidad de este trabajador de volante que fue atacado en los primeros minutos del día de hoy también se da a conocer de otro asesinato ahí en la ampliación Silvestre Castro se metieron a asesinar a un masculino solamente es el reporte que entraron directo a matarlo ¿tenemos imágenes de la vivienda o algo? nada, nada más la nota que te comento de este asesinato uno más y dan a conocer también que iban dos trabajadores de seguridad pública municipal de Tasco, iban en una motopatrulla, iban a un reporte, un auxilio, y en una curva, que es conocida ahí en Tasco por peligrosa, la cuña le llama a la curva esta, perdieron el, el control de esta mototaxi, de esta motopatrulla, perdón, y se fueron a impactar sobre una urban del servicio público de transporte en el accidente murió en instante un elemento de la policía, tristemente, de verdad, pues bueno, Israel, se llamaba el policía Calvo, quien perdió la vida ahí, pues bueno, tristemente, ahí fue este accidente del trabajador del ayuntamiento, de que es comisionado en la policía, donde perdió la vida, y el otro resultó gravemente lesionado, y aquí en Acapulco dan a conocer que de manera accidental, un pasajero de un camión urbano, al bajarse de la unidad del transporte, por accidente se cayó y al parecer se fracturó una pierna. Esto fue a la altura del hotel en la playa Las Hamacas. El día de ayer está viendo la imagen donde llegaron elementos de la ambulancia, la Benemérita, ambulancia Cruz Roja, para recoger a, a esta persona, pues que lamentablemente al parecer se fracturó la pierna al caer. Pues bueno, buena noticia, ya sabe que ayer le avisábamos de la suspensión del bombeo de la Comisión de Agua Potable aquí de Acapulco, debido a la turbiedad del este bombeo, el parque, el Papagayo 2, ya empezaron con el bombeo, así es que tenga paciencia, ya será restableciendo poco a poco el servicio de agua potable aquí en Acapulco. Oiga, hay un personaje folclórico, era pues un cura, que había nacido en Guanajuato, se fue a trabajar a, a esta actividad importante de la FEA Michoacán, se hizo famoso, se llama el Padre Pistolas. ¿Por qué el Padre Pistolas? Porque él andaba armado, dijo que no habría manera que más que responder a la violencia o la delincuencia organizada con tu propia pistola. La fotografía se ve a este padre folclórico que canta, hace discos y los vende, por cierto, sus CDs, cura el cáncer, el mal de ojo, el mal de orín el las lojo ojo de pescado, en fin, cura de todo, aparte pues él siempre pide que se vayan a confesar, habla de que las mujeres no deberían abortar, así dice él, ¿eh? quítense una chichi o quítense una pierna, esa sí es suya, porque lo que viene adentro, adentro se la hizo con un hombre y además Dios así lo decidió que naciera este ser. Y pues ya el día miércoles, usted recordará al obispo Carlos García, que estaba aquí en la diócesis de Acapulco, fue trasladado a Michoacán y él le dijo, ¿sabes qué? Ya, fueron varias amonestaciones y si no te compones, no te educas. Así es que ya no le permiten, según la diócesis de allá, de Michoacán, oficiar misas. Desde el día miércoles fue avisado que ya no podía dar el servicio religioso. Pero, ¿cómo era? parte de la personalidad de este padre Pistolas, te pongo un video, nada ¿no? más para en contexto sepas, este hombre, pues, un hombre de fe que sí, eso se dedicaba a cuidar
4: y a salvar almas causas que porque hacía bautismos y primeras comuniones de otras parroquias pero resulta que se uno el derecho canónico es obligación de todas las personas que vengan a verme, aunque sean de otra parroquia y no es un delito es un deber y es un acto de caridad y yo no voy a dejar de hacerlo aunque digan que está mal, que digo maldiciones si sí está mal y voy a procurar corregirme, pero eso no amerita que suspendan a un padre, todo el mundo lo habla así, la palabra güey o culo, o pendejo todo el mundo lo dice, yo lo hacía con un afán de pues de que la gente me entendiera, yo hablo como el pueblo, pero que el pueblo ya no van a decir maldiciones, los curas ya no van a robar ni andar de enamorados ni andar borrachos. Y que los políticos ya no van a robar, a ver si es cierto. Te tomo ya no los pelo, no voy a hablar de ellos, por lo menos un tiempo. Y luego la tercera acusación era que, que no he pagado los impuestos. Hombre, pago más de 40 mil pesos al año y tengo los recibos, pero los encargados, los superiores, ni siquiera han ido a ver a la tesorería a ver si pago o no. Entonces ya se están echando para atrás, el obispo auxiliar dijo, ya no quiero saber nada de ti, a mí no me metas y yo no tengo nada contra ti ya no vuelvo contigo. Entonces el único que estaba jodiendo, no quiero decir su nombre porque luego se enoja, y me perdí una tregua de un mes mientras se arreglan las cosas y mientras como mandaron cartas a todas las parroquias que yo no podía celebrar misa, este, los que me han ya se fueron de la región. Y el único que me sigue tirando es el cura de Guandacareo. Yo no quiero meterme con él, es un menso y que haga lo que quiera. Y desde antes decía que mis misas eran inválidas, mis bautismos, que yo estaba suspendido. Ahora verdaderamente sí me mandaron una carta, pero que me hagan un juicio y que me acusen pues este seriamente para yo defenderme. Es la tercera vez que me hacen lo mismo. Nos queman, pero al final de cuentas pues se ratifica. Yo no me cojo a nadie. Yo ahorita estoy curando más de mil gentes de cáncer, les doy carnitas, vienen de toda la república y de otros, otras naciones, lo mismo de próstata y lo mismo de, de leucemia, que es cáncer de sangre, y es lo que más me interesa, lo demás vale madre.
1: Todo un personaje, el padre Pistolas, a ver si no que él funda su propia iglesia. Luego así es sucede, ¿no? Los expulsan de sus diócesis y bueno... Crean su propia iglesia. Eric, a ver, cuente esta historia, una historia súper conmovedora, una historia súper sensible, a lo que tú viviste con esta fundación, Eric. Te saludo, buena tarde.
5: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, así terminamos el viernes, cerramos la semana con una historia de verdad que, que nos mueve y que nos llena de el corazón, nos abraza el corazón con buenas, con buenas nuevas, ¿no? Fíjate que la fundación Gerta eh, Fricle de la Ciudad de México se dedica a hacerles el sueño en realidad a niños, a niños que están con enfermedades terminales como cáncer, como diabetes infantil, como distrofia muscular eh, más, más que nada con, con, con niños de cáncer, con cáncer ¿no? Entonces eh, estos días, el día de ayer llegaron 14 niños con enfermedades como lo comentaba eh, terminales que cumplieron su sueño de conocer el mar y la fundación pues hizo lo imposible Mario, para lograr que los menores eh, disfruten y se conecten con la vida, así lo menciona su la presidenta los menores que cumplieron su sueño de conocer al mar son de Puebla Estado de México y la capital del país fueron acompañados de sus padres, los infantes, con enfermedades como cáncer. Eh, la, la mayoría de los que vinieron eh, con un cáncer. Aquí hay una historia de Luis Manuel Salas, papá de una menor eh, que pertenece a la asociación. Comentaba que les ha dado mucha alegría, les ha abrazado mucho el corazón a ellos. Ven que su, su hija tiene cáncer eh, de vejillas. este Entonces... Eh, le, le, le dio mucho mucho aliento eh, Esto que, que, que hace la fundación con ellos Empresarios aquí del puerto de Acapulco Pues se unieron, se unieron para darles Todo lo que ellos quisieran En el restaurante el Camarón Yaqui Les abrió las puertas con todos los desayunos Para todas las personas que venían Los niños con sus papás Se fueron a las, a las lanchas de fondo de cristal También fue puesto por, por empresarios cinco dólares ni un peso
1: para hacer el sueño de realidad de estos niños Mario. Oye, Eric, y también de este, qué duro, ¿no? Qué duro, porque a veces nos, nos quejamos de que no tenemos dinero, que ya me cortó la novia, que ya me dejó el marido, que ya me dejó la esposa, en fin, que no tengo para pagar la letra del carro, ¿qué? Y, y nos damos cuenta realmente de lo lo valioso que es la salud. Qué historia. Gracias. ¿Tienes entrevistas, Eric, de ellos? Ahí,
5: así es, tengo entrevista de, de, de la presidenta de la fundación eh, que agradece mucho a, a las personas que se unieron. Déjame comentarte Mario que aquí en Acapulco hay una oficina virtual, puede la gente eh, atender o si alguien tiene o quiere eh, participar eh, en esta fundación o hay algún niño que necesite hacer su sueño realidad, la, funda, la página de, de facebook de facebook es eh, fundación este gerta les voy a pasar los datos guerrero eh, ahí pueden pueden este, buscarlo y, y ellos ellos con gusto hacen su sueño en realidad como comentaba eh, estuvieron empresarios como jesús amor como otros muchos más que les dieron la oportunidad la oportunidad de, de conocer el mar fue de verdad mario iba una niña eh, con, eh, cieguita y tocó el agua y, y fue de verdad fue, fue impresionante, pero vamos a escuchar la entrevista que tenemos con la presidenta de la fundación
1: te saludo y gracias, te dejamos con esta entrevista sensible y bueno, te, te felicito por el trabajo esas notas que hacen que nos hagan ubicarnos en realmente lo que es valioso, que es la salud abrazo a ella. fuerte abrazo, feliz fin de semana
6: lo que hacemos es festejar la vida y lo hacemos con niños justo que están desahuciados o en riesgo de vida y venimos a participar de que vivir, vivir intenso, soñar, ilusionarse, pues es lo que es parte ¿no? de, de todo lo que les puede transformar ese sentido, eso que están sufriendo. Venimos también a compartir y a despertar corazones porque puede ser que tú no estés viviendo algo así, pero pero que sepas que eres necesario en el mundo, que todos nacimos aquí para darle un sentido más alto a lo que estamos viviendo y conviviendo, que no voltees la mirada, aunque sea doloroso, que te atrevas a ir y luchar por alguien más. ¿Cómo te... Son aproximadamente 14, 14 niños y, este, y algunos son hermanitos, pero no se puede eximir de ese sufrimiento al hermano donde toda la atención está puesta en los niños que están padeciendo y el niño pues está sano pero de repente dice yo quisiera estar enfermo para que me festejaran tanto. Entonces compartimos lo más que podemos con los hermanos y con la, los papás. O la la Les creamos los sueños que desean, los niños este, nos dicen qué sueño es el que desean y nosotros...
7: Ha sido increíble, la, la Fundación Gerta Frique nos abrió las puertas y nos hace, nos hace favor de cumplir el sueño de los pequeños de traerlos al, a conocer el mar. Acobijados, acobijados con ellos porque están al pendiente de los pequeños, de sus necesidades, de que no les falte nada, de generar esa chispa en ellos. Hoy es el que regreso a la Ciudad de México, ellos van cargados de pila y lo que decíamos... Cambió su semblante de ellos. Van con otro chip. Hace que se les olvide todo, todo lo a la enfermedad y que se vayan con todo esto que es maravilloso. Esperamos.
1: La gobernadora del Estado ignoró la Asamblea General de la Red Mexicana de Ciudades Amigas. En esta 35 Asamblea pues, es interesante, sobre todo por la posición que el, el gobierno del Estado está dando en un giro. La gobernadora dice que que las niñas y los niños sean y los adolescentes el centro de la red política y pública como sujeto de derechos es el centro para ella, el futuro no es el que viene, sino que estamos viendo con los niños, hay preocupación e intención sobre todo del gobierno del estado con esa directriz en darle la política pública para la familia y en particular a los niños y niñas y adolescentes se ha reactivado todos los a nivel municipal, han estado apoyando para que atiendan las causas, para una mejor calidad y un futuro mejor para la niñez y los jóvenes guerrerenses. Es una interesante esta actitud, porque inclusive estuvo ahí el representante de la UNICEF en México, donde brindaron un aplauso a todas las asociaciones y sobre todo al gobierno del Estado que está coordinándose con todos los DIF a nivel municipal para ayudar y que sea sana la convivencia entre las familias a nivel estatal. Bueno, tenemos también la nota de nuestro compañero Julio Radilla, allá en San Marcos, donde nombraron a una nueva directora de una escuela secundaria. Julio, platícanos qué está pasando ahí en San Marcos. La tranquilidad de este municipio gobernada por el alcalde Tomás Hernández Palma. Hay instalación de esta escuela secundaria, Julio.
7: Nombran a nueva directora de la escuela secundaria Defensores de la República. El supervisor de la zona escolar nombra a Olga Cuevas Villanueva, originaria de la cabecera municipal de San Marcos, en lugar de César Viviano. En entrevista comentó la nueva directora que se siente muy satisfecha de regresar a la escuela de la cual egresó.
6: Eh, primeramente pues hubo como cierto, a lo mejor pudiésemos decir, pues indecisión de algunos docentes, eh, pero afortunadamente las cosas se están dando, están fluyendo bien, me siento fortalecida porque... En las redes sociales pues ya se había difundido esta noticia, la cual no habíamos dado a conocer yo en mis redes personales, no la había dado a conocer ni el supervisor, pero siento gran apoyo por la sociedad tan y siempre me he caracterizado porque me ha gustado el trabajo y estoy en la mejor disposición de que se fortalezcan todas las habilidades cognitivas de los estudiantes y ayudar a los docentes para que esto fluya de una manera, pues, Favorable.
7: La planta docente recibió a la nueva directora y manifestaron sumarse en los esfuerzos con la nueva dirección para sacar adelante la escuela. Arturo
8: Narco Salado, supervisor de la zona escolar 023, con sede oficial en Cruzán de Guerrero. Eh, todos los compañeros eh, acertadamente recibieron eh, con agrado a la nueva compañera, quien será a cargo a partir de este día de los trabajos de la Escuela de Defensores de la República.
7: Eh, ¿Cree que eh, no haya algún conflicto post a esta reunión?
8: Pues esperemos que este, no, sea, no se dé ese conflicto por el bien de los estudiantes. Nosotros venimos con la firme intención de, de, de principalmente priorizar el bienestar y el beneficio de los alumnos por encima de cualquier interés personal. Y les pido a todos, tanto a maestros como a la sociedad en general de San Marcos, a los mismos padres de familia, los comités de participación en la escuela, pues que eso no se tiene que permitir, porque sería en contra del beneficio de los alumnos.
9: Yair Ortiz, maestro de matemáticas, ambos turnos. Pues es un cambio muy positivo, creo que la escuela es una comunidad muy importante aquí en San Marcos, en una comunidad que está muy necesitada, pero que los cambios siempre son positivos. Entonces creemos que esta decisión ha sido tomada en un momento en el que pues, realmente la, se necesita este cambio para atender las necesidades que todos podemos ver en esta institución y de la que nadie es ajeno, entonces pues más que bienvenido el cambio.
7: Por último, algunos profesores protestaron ante el nombramiento argumentando que la autoridad educativa no les dio consenso. Tiempo atrás... En redes sociales se habían dado denuncias por la falta de compromiso de algunos profesores de la institución. Para Veo Noticias, Julio Radilla.
1: Bueno, saludo con cariño y con afecto a Leonor Valderrama, quien es, tiene una fundación, usted lo recordará. Eh, Leo Ren, y ya estuvimos la semana pasada platicando con ella sobre un evento importante que tiene para este fin de semana, el sábado. Las es a las 7 en el Paradise. Leonor, ¿cómo estás? Saludo.
10: Hola don Mario, buenas tardes, Muy bien, ya este, cerrando cerrando filas, alistándonos para mañana, corriendo, corriendo, pero todo muy bien. Muchísimas gracias a, ahora sí que a usted también, por, por el apoyo incondicional y a toda esa gente que, que se suma, a esa gente que cree, a esa gente que apoya y pues también que se va a divertir el día de mañana.
1: Cena, baile, motivo de una un cena baile mañana, o sea, el, el pretexto es el aniversario, pero realmente la intención es recabar recursos para seguir apoyando.
10: Así es, eh, pues mañana el, el aniversario como tal es en noviembre, pero como ahora quisimos hacer literal todo diferente, va a ser el día de mañana cena baile y obviamente todo, tengo que pagar la cena pero lo que se, se recaude va a ser para el albergue invierno azul de los abuelitos mayores.
1: Pues te, te, reconocemos tu labor, hemos estado hemos cubierto varios de tus actividades que has hecho y sabemos que ese dinero que llega sí se invierte así es que con la confianza, usted quiere apoyar pues lo interesante es que vaya y se divierta, pero si no puede acompañar, pues cuando menos compre el boletito para que tenga un ingreso adicional a la fundación se siga apoyando Leo, oye, yo estoy haciendo algún, practicando algunos pases de baile ya, ya tengo, ya le saqué brillo a mis zapatos de ballet también, eh
10: Ah, los de charol con de charol acuérdense que con charol los nenes se ven más mejor dicen en mi tierra
1: ay aquí, acá, quién la cantaba bronco no con zapatos ay, no, amor, sí claro claro charol,
10: gracias,
1: sí, sí 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 los...
10: pues sí don Mario muchísimas gracias de, de nueva cuenta por, por la entrevista por su tiempo por el espacio por el apoyo incondicional y de verdad reitero que, que como usted lo, lo bien lo dice que si no puedes ir por lo menos súba, Súmate, porque por ejemplo, están este, también hay mis chicos de, de la asociación, hay mucha gente que, que, que los apoya ahorita con con el tema de de, de, la, de la cena, invitados este, especiales son todos, pero lo más importante aquí es sumar, ayudar y se van a divertir. Entonces, pues, de verdad, muchísimas gracias. Repito y reitero a los que creen, a los que todavía confían y confiamos en, en hacer las cosas de corazón, y siempre lo he dicho, no del que tiene, sino del que quiere, entonces pues muchísimas gracias a Dios sobre todo.
1: Ahí estaremos estaremos acompañándote, vamos también con varios amigos para apoyarte y sobre todo disfrutar, divertirnos y la convivencia Leonor, gracias porque es pretexto también para juntarse con los amigos
10: Así es, así es Don Mario, pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos mañana Gracias totales, de verdad don Mario
1: Nos vemos mañana Leonor, abrazo y ahí está el número telefónico para quien guste todavía, ¿hay oportunidad la gente que esté interesada en acompañarte?
10: Cierro exactamente ya a las 6, 7 de la noche porque ya tengo que, este, que acomodar las mesas entonces este ya ya a las 7 de la noche ya no puedo recibir más pero todavía todavía tenemos este un poco de espacio pero, pero sí, este, en un ratito ya más cierro
1: Perfecto, ojalá se, se anime todavía la oportunidad, hasta las 6 de la tarde el teléfono ahí está, 74-41-24-27-22 o directamente a la página Leo Ren, ayudando con amor abrazo, éxito
10: Muchísimas gracias don Mario, nos vemos mañana
1: gracias, hasta ah, luego Ahí estaremos, sin duda así es que, luego andamos buscando un pretexto mire, son 600 pesos probablemente irá es caro dadas las condiciones pero va a haber cena de tres tiempos y a haber grupo musical barra libre de, de refrescos, usted puede llevar su botellita, le cobrarán 300 pesos el descorcha, va a tener ahí los mezcladores y sobre todo pues, con usted va a poder apoyar esta casa de ancianos y además se va a divertir es que si se anima, pues ahí nos saludamos para intercambiar algunos pasos ¿Productor vas a ir? ¿Esa risita qué? ¿Es sí o es no? <risa> no, estos jóvenes quieren música más chill out, deep house, ¿qué te gusta de música? Ponches, ponches, dicen ah, es buenísima el ponches, ponches soy fan además del de deep house y toda esa música, me gusta mucho también el ponches, ponches, pero me gusta bailar, entonces mañana estaremos ahí con Leo Ren apoyando, ayudando con amor quiero pasarte esta imagen de unos activistas que se fueron a, a ensuciar esta maravillosa obra de arte de Van Gogh, es el cuadro más representativo de este pintor eh, holandés estas jovencitas pues se quejan y la única forma de quejarse, consideran ellas, es manchando, debe estar protegido seguramente la obra, que es la más representativa de estos girasoles, llegaron ahí a este museo en Londres, vaciaron tomate y luego se pegaron en la pared. la Gobernadora del Estado entregó, bueno, a través del Secretario de Finanzas al Congreso del Estado, el paquete fiscal para
9: el 2023. El Secretario de Finanzas y Administración, Raimundo Segura Estrada, entregó este viernes el paquete fiscal propuesto por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para el ejercicio fiscal 2023 a diputados del Congreso local, el cual prevé un monto por 76.638 millones de pesos. Durante la entrega efectuada en la Sala José Francisco Ruiz Maciú, el funcionario precisó que este proyecto prevé un aumento a las secretarías de Salud, Educación y de Seguridad Pública.
11: De manera respetuosa acudo en representación de la de nuestra gobernadora, maestra Evelyn César Salgado Pineda, a realizar la entrega del paquete fiscal para el ejercicio 2023, el cual está conformado por la Ley de Ingresos, Anteproyecto del Presupuesto de Egresos, Iniciativa del Código Fiscal del Estado, Iniciativa de Reforma a la Ley 419 de Hacienda, Iniciativa de Reforma a la Ley 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero y la Iniciativa de Ley de Ingresos General para los Municipios del Estado de Guerrero.
9: Segura precisó que también la ley de ingresos presupuestada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no contempla incrementos de impuestos en apoyo a la economía social y familiar.
11: Se, se espera una inflación para el 2023 del 4%, entonces en, en esa medida es como se está eh, actualizando algunas de las tablas, leyes y este, demás reglas. Eh, no hay incremento de, este, de impuestos, estamos únicamente eh, actualizando por la cuestión inflacionaria, pero con mayor precisión, fue instrucciones de nuestra gobernadora Evelyn que no hubiera incremento de impuestos.
9: Tras recibir oficialmente el paquete fiscal 2023, la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Yaneli Hernández Martínez, informó que la 63 legislatura analizará la propuesta y las previsiones contempladas por la gobernadora Salgado. El paquete fiscal 2023 fue entregado a los diputados Yoloxin Domínguez Serna, presidenta de la Junta de Coordinación Política, Estrella de la Paz Bernal, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de Hacienda.
1: Voy a ver la imagen y yo de repente platicaba aquí con el productor de lo que te voy a transmitir. Es un video en la Ciudad de México donde están protestando trabajadores de la Fiscalía. Va cerrada la calle, una ciclista intenta atravesar quería pasar por donde estaba la, la, pues el bloqueo y vea en lo que termina este intento de querer penetrar porque estaban tapando la calle dice pues un ciclista puede pasar pero vea lo que sucede imagen de, de este pleito, me pregunté al productor si no era una lucha japonesa no, 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 fue aquí en la Ciudad de México no, como de que no, de qué no? oye, ¿qué, ¿qué grueso se llevan las mujeres? eh aquí la diferencia es que aquí no aquí uno hubo jalón de pelo, ¿si ¿sí te diste cuenta, productor? aquí fue puñetazo, normalmente las mujeres dan tres golpecitos y se prenden de los cabellos no, aquí no, fue pu puñetazo oiga, te quiero pasar imágenes de esto, que el presidente de Estados Unidos Joe Biden le gustan los tacos, y mire el detalle que tuvo, le hicieron descuento y dijo, no, aquí está, para el que venga, yo invito a los tacos.
7: Oh, hello. Hello.
3: <laughs>
1: Yeah, let me get it, 50%
8: off.
3: Aww. <laughs> I mean, right? $60.45. So. $45,
1: and
7: the next person can do it. Give it to me free. Yeah. Alright. I'm going to keep this one here, and I'm going right. to for the next person. Alright. I'll put it here.
10: $50.
1: All right.
10: $55. Thank you so much. Alright. Nice okay. guys.
1: Pues ya vio, le encantan los tacos el presidente Joe Biden. Me despido, ya son las prácticamente 3 de la tarde, 14 con tres, 3 de la tarde. Gracias sobre todo porque nos aguantas, nos tienes paciencia, nos sigues viendo. Si nos ves por redes sociales, pues coméntanos. Agradecemos mucho todos los comentarios que se han dado, buenos y malos, ¿eh? No sabes, disfrutamos más los malos, así es que... Porque de repente se nos olvida que alguna vez tuvimos mamá. Y a veces nos gusta que nos la recuerden. ...no hay otra manera... ...así, solamente que nos recuerden... ...te mando un abrazo... ...gracias por vernos... ...gracias, toda la semana tuvimos ahí... ...hemos tenido mucha audiencia... ...entendemos que fue un caso como el de San Miguel Totolapan... ...pero gracias a ti... Hemos, ...nos han llegado a ver mucha gente... ...todo es orgánico en redes sociales... ...no le metemos nada de publicidad a esta empresa... ...pues no, creemos que no hay necesidad... ...aquí lo importante es que tú opines ...y que tú nos veas, gracias por tu fidelidad, por tus opiniones y porque nos ves. Yo te invito a que sigas teniendo esa, ese feo gusto de vernos, es que te invito para que nos sigas el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde, te dejo en compañía de Julián que nos ve por televisión, ahí en San Marcos y la frase del fin de semana es que si la digo, creo que es como boomerang. ¿la digo, la que tú me recomiendas productor? ¡Ay, se ríe! Bueno, pues que te vaya como deportes. nos vemos el próximo lunes
0: 7 adelante de Electra, justo enfrente a Presta Prenda de Banco Azteca, Coyuca de Benítez. Horarios de 8 a, m. a 7 pm. Recuerda la red papelería. Apoya tu economía.